0: Olá, meus queridos amigos do Show. eu tô de volta, faltei no último episódio, a Gazeta Esportiva me segurou um pouquinho, então não pude participar, mas agora eu tô de volta aqui com um episódio muito especial, vocês já sabem pelo título, né, Mário Tilico, e eu sou o Vitor Boni, como vocês já sabem, e estou aqui com Guilherme Mirra e aí, G, tranquilaço.
1: Fala, Veboni, beleza com você, bom ter você de volta por aqui, espero ter... Honrado posto de apresentador no, no último episódio, mas tô ansioso pra esse papo aí, Tilico. É isso.
0: E tô aqui com o Luca também, 100% presente, mas hoje ele fez um esforcinho, tá dividindo atenções. Então ele vai aparecer em momentos específicos do episódio, vocês vão <risos> perceber isso.
2: Fala Boni, fala galera do Tricachou, fala G. É, vamos, vamos para mais uma, né? Seguimos aí 100%, vamos nessa, espero um papo de qualidade bem elevada, coisa que o time do São Paulo não tem atualmente
0: perfeito, antes de qualquer coisa sigam a gente no Instagram, arroba show se inscrevam no nosso canal no Youtube e curtam a nossa página no Facebook acho que é isso, é tudo né a gente deixou o episódio especial que seria o 20, né, o múltiplo de 5 para esse que agora é o 21 a gente avisou no último, né, que a gente fez com o Daniel Perrone para falar sobre a Libertadores, era melhor nem ter feito, era melhor ignorar a presença, a existência Perdemos da Libertadores. O nosso tempo. É, era melhor ignorar a existência da Libertadores, mas cá estamos com mais um episódio especial. Mário Tilico é o nosso convidado de hoje, campeão brasileiro de 91, campeão paulista de 89. E aí, Mário, tudo bem? Muito obrigado por atender a gente aqui, sensacional.
3: Obrigado a vocês aí pela oportunidade né? é, Eu sempre estou sempre muito feliz Quando eu tenho a oportunidade de participar né? De falar de São Paulo Falar dos títulos, da história Do tempo que eu passei no clube né? e, e da minha passagem né? Porque é, todo jogador Ele sempre sonha em ter uma passagem Em time grande E, e deixar marcada né E ficar para a história E graças a Deus isso aí eu consegui junto com os companheiros, né? E ficamos para a história do clube, mas é sempre um prazer estar falando com vocês sobre o São Paulo.
0: Vamos começar, então, pela sua chegada. Você chegou no São Paulo em 88, né? Com a difícil missão de substituir o Miller, que tinha saído para o futebol italiano, e com uma das transferências mais caras do futebol brasileiro na época, né? Como foi isso para você?
3: É verdade. Na época a gente não tinha essa, essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Hoje a gente, é muito mais fácil a gente conhecer os jogadores né? de outros estados, né? por exemplo, hoje é muito mais fácil você conhecer o jogador do esporte, do Náutico, do Botafogo da Paraíba, né? e assim vai. É, a tecnologia ajuda muito, naquela época não tinha muito isso, então eu, na verdade, eu, eu era do Náutico, mas eu era jovem ainda, né? então não era muito conhecido, ninguém me conhecia, então é, a responsabilidade piorou mais ainda, né? Ela aumentou mais ainda porque eu fui, eu fui contratado por um grande clube para substituir um grande jogador, que era o Milha, que foi vendido na Itália, para a Itália na época, e além dessa responsabilidade de substituir o Milha, né? Eu ainda tinha uma carga pesadíssima, né? Que era a situação da, da, do valor da venda, né? eu fui um dos jogadores mais caros daquele momento ali, né, na, numa negociação dentro do Brasil, foi mais caro do que, do que se eu não me engano, na época houve esse até essa, esse comentário, foi mais caro do que a venda do Zico para a Udinese, então, assim, foi um valor muito alto e isso também era mais um, uma responsabilidade, né, uma cobrança que eu tive em cima de mim, né, é, além de de você estar indo substituir um grande jogador como o Miller e você estar indo para um grande clube como o São Paulo. Então, a pressão foi muito forte, né? foi muito grande. Mas eu era jovem, então. mas graças a Deus eu sim, com o apoio da, da, dos companheiros na época, lá, do, do, da minha chegada no clube, da, do, dos dirigentes, conselheiros, né? toda a comissão técnica também, o próprio torcedor, né? o torcedor sempre apoiando também, eu consegui aí reverter né? muita dúvida, muita desconfiança que naquele momento ali existia. Né?
0: Com certeza. Gê, é sua primeira pergunta.
1: Então, já aproveitando esse gancho que você mesmo deu, Mário, é, você demorou para engrenar no São Paulo e a torcida acabou pegando no seu pé no, no comecinho. Como que foi esse, esse início de trajetória no, no São Paulo? Você chegou a pensar em sair por causa disso? O que, como, o que passou na sua cabeça?
3: Não, na verdade, nunca. Nunca pensei em sair. Eu realmente, quando eu cheguei no São Paulo, poucas pessoas sabem disso, eu cheguei lesionado. Na época, o nosso médico, né, o médico era o Dr. Marco Aurélio Cunha, né, que hoje é, é, já foi dirigente, estava até para vir como presidente agora nosso aí do, do clube, mas é, nesse momento ele não vai vir. Né? Mas na época o doutor Marco Aurélio era o médico, e eu, o, uma semana antes né, do São Paulo me contratar, eu, eu tinha um amistoso, o Náutico fazia um amistoso, a gente fez um amistoso e eu, eu me lesionei nesse amistoso. Inclusive, quase fraturei o tornozelo. Não cheguei a fraturar, meu tornozelo ficou muito inchado. E quando houve a, a possibilidade da, da transferência para São Paulo, eu mesmo estava até inseguro, né eu estava com muito medo né de, de não ser aprovado nos exames médicos né quando fosse fazer lá na minha chegada ao São Paulo, mas o doutor Marco Aurélio foi muito importante naquele momento, ele me deu toda a tranquilidade, né? eu fiz tudo que era exame que tinha que fazer, eu fiz, realmente não tinha fratura nenhuma no meu tornozelo, e aí eu tive uma sequência, tanto é que eu cheguei, eu cheguei se eu não me engano, eu cheguei em, em, eu não lembro agora o mês, foi setembro, acho que foi setembro que eu cheguei no São Paulo, de 88, né? e acho que sou, eu só fui estrear em novembro foi um jogo acho que em Campinas contra o Guarani eu ainda com o tornozelo inchado e realmente é, a minha atuação na, no meu retorno foi muito abaixo do que do que eu poderia apresentar né do que eu deveria apresentar para mostrar por que que eu fui contratado pelo São Paulo e pelo valor que foi mas assim eu tive todo o apoio da, da, do clube todo o apoio da direção como eu falei da, da, da comissão técnica, dos dirigentes, conselheiros E me deram toda a tranquilidade de realmente me recuperar né? Eu já voltei ali, joguei alguns jogos Mas muito abaixo do que, do que eu poderia render e, Mas aí já estava no final do ano Terminou o ano e aí no ano de 89 Eu já em melhor recuperado, melhor condição Aí eu já consegui ir já ganhando meu espaço, né, conseguindo ganhar, fazer grandes apresentações, fazendo boas atuações. E aí foi quando a gente, dali para frente, engrenou, né, e aí a coisa funcionou e aí eu comecei a mostrar o meu futebol.
2: Perfeito. Luca, sua primeira pergunta. Você pode falar sobre o episódio com o Gilmar, após uma derrota para o Santos pelo Paulista de 89?
3: É, foi uma, foi uma situação que, ao mesmo tempo, ela, ela, ela foi é, bem rígida, né? É, não chegamos, a, 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 chegamos a discutir né, dentro de campo, porque tanto ele como eu, a gente queria ganhar, e aí aconteceu nesse jogo, a gente a, a, a estava fazendo um jogo muito, muito abaixo, né, e parecia que a gente estava meio desinteressado no jogo, né, mas enfim, aí houve uma situação dentro, de, dentro do vestiário que no intervalo, que o, o Gilmar até colocou, né? porque ele achou que eu, que eu tinha jogado a toalha, que eu tinha largado, que a gente estava passando um momento difícil, e aí ele fez uma cobrança para mim nesse sentido. né? Eu sempre me dei muito bem com o Gilmar até hoje, tenho um respeito muito grande até pelo pelo profissional que ele foi, pelo nome que ele sempre foi dentro do clube também, e pelo caráter dele, sempre foi uma pessoa muito direita, é, e a gente sempre respeitava muito o Gilmar. Né? e aí naquele jogo ali a gente estava querendo ganhar o jogo e ele no intervalo ele ele me cobrou ele veio me cobrar falou tá tu já largou já abandonou o barco que não sei que então... tal e aí naquela hora ali eu eu, eu também estava é, é, a gente estava tentando fazer o melhor e não estava conseguindo e aí eu respondi para ele né eu falei não aqui ninguém largou não ninguém jogou a toalha não se tu pensa que jogou toalha então tu vai ver agora daqui para frente e aí e aí a coisa dali para frente a gente começou a vencer, 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 ia fazendo gols importantes, mas, assim, foi uma, foi uma situação que foi mais naquela, naquele âmbito de cobrança, né a gente sempre tinha um respeito muito grande, o nosso grupo era um grupo muito bom, um grupo que se respeitava, na hora que tinha que cobrar, era cobrado, todo mundo era cobrado, né? não tinha negócio de, ah, ficou, fiquei chateado porque me cobrou, reclamou de mim, não, não tinha isso não, a gente se cobrava mesmo, mas a gente era bem unido, a gente se dava muito bem, a gente se respeitava muito bem. E naquele momento talvez foi até um... um até agradecer o Gilmar depois, né? A gente agradeceu porque de repente foi um, uma, uma chamada, né? Um jogador mais experiente me deu uma chamada, eu era mais jovem. E aí dali para frente eu comecei também a render, render melhor o meu futebol, né? Fazendo gols importantes, né?
0: É, nessa campanha você falou que foi importante foi decisivo em vitórias como contra a Inter de Limeira jogos contra Guarani e Bragantino e para você qual que é a sua maior lembrança desse título de 89
3: é esse título foi um título importante que foi o primeiro título meu né no São Paulo a gente tinha até conseguido um título se eu não me engano mas era amistoso fizemos um, um torneio lá no México fomos campeões mas é campeão né campeão é campeão nós fomos, fizemos um torneio lá, então depois a gente teve esse título também, de 89, e foi o primeiro título meu, né com a camisa do São Paulo, jogando, fazendo gols importantes, mas naquela trajetória ali ficou um gol marcado, né um gol até, é, foi um jogo que ficou marcado, e nesse jogo eu fiz o gol, que, que foi aquele gol que até muitos falaram que foi um gol espírita, né? se eu não me engano, foi o gol da semifinal, né, semifinais, se eu não me engano, foi em Bragança Paulista o jogo, e aí foi uma jogada que uma bola lá, lá do escanteio quase, eu, eu fui fazer um cruzamento, né, e a bola entrou lá na, na gaveta, né, então era um jogo difícil, era uma semifinais, se eu não me engano, do Paulista, e aí aquele gol realmente ficou marcado também, todo mundo fala daquele gol, né?
0: O gol espírita ficou marcado mesmo.
3: É verdade.
0: <risos> G.
1: É, dois anos depois disso, com o Tele, você foi reserva em parte da campanha do título do Brasileiro de 91, por causa da, das lesões e tudo mais. Mas você marcou o único gol das finais. E qual que é a importância desse gol para você, assim, para sua carreira?
3: É, como você falou, é, é, no início, né? É, eu tive um problema de lesão. A princípio, no início da campanha, eu tava como titular. Né? e aí eu tive, se eu não me engano eu acho que na véspera do jogo contra o Bahia no Morumbi, eu tive uma lesão né, de muscular tive uma lesão muscular né, posterior e, e aí eu saí, fiquei fora do jogo entrou o Macedo e o Macedo entrou muito bem entrou jogando bem e eu fiquei fora alguns jogos e aí quando você trabalha numa grande equipe né, num grande clube como São Paulo você trabalha com grupos que você não só tem 11, né? você tem um grupo de 26, 27 jogadores, 30 jogadores, e ali, qualquer momento que você der uma oportunidade, você pode perder a posição, dependendo da situação. E foi o que aconteceu, eu fiquei alguns jogos fora, o Macedo entrou, ele entrou muito bem nos jogos, né? e merecia até manter-se como titular, e foi o que aconteceu. Quando eu voltei, eu voltei na reserva, né? normal isso, uma coisa normal, até porque eu vinha acompanhando os jogos, o Macedo vinha muito bem, então como eu fiquei fora alguns jogos, naquele momento eu tinha que voltar e aguardar né, a oportunidade para mim, é, voltar a equipe novamente, mas tinha que voltar no banco, isso é uma coisa normal que acontece, e aí eu voltei sem problema nenhum, e aí eu, a única coisa que eu podia fazer né, era, era todas as vezes que eu tivesse a oportunidade de entrar nos jogos, eu eu tentar fazer o melhor, tentar fazer gols, né? ou tentar é, atender os companheiros dentro de campo, e jogar bem, né? e ajudar a equipe naquele momento que eu entrar, o tempo que eu entrar para tentar vencer. E realmente foi algumas, algumas dessas situações aconteceram, né? que foi na, nas finais, né? já nos jogos das finais, que foi contra o Atlético Mineiro, eu fiz o gol lá no Mineirão, nesse jogo eu entrei de titular porque o Milha não pôde jogar, né? então o Milha não pôde jogar e eu entrei como titular, fiz o gol, foi 1x1, um um, se eu não me engano, o jogo de volta, se eu não me engano, foi 0x0 zero zero, e aí a gente foi para a final contra o Bragantino. E aí também eu entrei no jogo, se eu não me engano o Elivelto sentiu uma lesão e aí eu entrei no lugar do Elivelto já no final do primeiro tempo e também contribuí, né? fazendo uma boa atuação e fazendo o gol do, do título que foi importante, mesmo não sendo titular, né? mas o grupo um grupo como... Tu jogar no São Paulo, nem sempre você vai ser titular, né? porque São Paulo é um grande clube, é uma grande equipe, e com certeza sempre vai ter um grupo forte, um grupo que em qualquer momento, qualquer um tem condição de ser titular ou reserva, e tem que aguardar, e tem que tentar sempre fazer o melhor, o tempo que você jogar ou entrar durante as partidas.
0: E o gol, esse gol contra o Bragantino também foi meio chorado, né? A bola bate no travessão, volta no Miller, o Miller fura e a bola sobra pra você pra você mandar pra dentro, né?
3: É verdade, e aquela bola ali, rapaz, eu sempre eu tive a oportunidade até de, de participar em, em outras lives, até. E é, eu falei, eu, a qualidade né, que, o Miller, que o Miller tinha como, como jogador profissional, como atleta, aquela bola ali ele nunca ia errar. A gente ia repetir 10 bolas daquela ali, ele ia fazer os 10 gols, porque a qualidade de finalização do Miller era muito grande, né? Era um jogador diferenciado. Só que naquele momento ali ele errou. É que tinha que ser, né? Acho que tinha que ser o gol meu. E ele errou aquela bola batendo no pé de apoio dele e sobrou eu vinha do lado dele na diagonal. E assim, sempre sempre era uma situação que eu treinava muito nessas bolas diagonais, batendo na bola sempre cruzada no conto contrário do goleiro e realmente ela rolou ali no, no, no melhor local ali para mim eu só tive o trabalho mesmo de, de finalizar forte do lado contrário do goleiro lá Marcelo que é o lado mais difícil né para o goleiro naquele momento ali que ele estava posicionado e fui feliz e foi um gol que realmente marcou e deu o título e marcou e ficou para a história do clube né da nossa vida, do, do, ficou para a história do clube e para a história minha, né, como atleta e da minha família também, né.
0: Com certeza. Para a história do clube ainda, se a gente for pensar, é o primeiro grande título da Era Santana, né, você acaba não estando nos, nos seguintes, mas com esse gol você acaba abrindo a Era Telesantana com o título do Campeonato Brasileiro, né, que depois possibilitou que houvesse o Libertadores e Mundial, né.
3: É, é verdade, é, com toda sinceridade é, eu às vezes né, falar sempre eu fico meio a gente fica meio, meio sem jeito, né? então eu sempre escuto muito o torcedor, né? porque o, o torcedor ele é sincero né? o torcedor ele fala o que é a verdade e muitos torcedores eles dizem que realmente aquele título ali foi o título mais importante do, da história do clube, porque foi um título que ele abriu né, um espaço grande para que viessem os outros títulos importantes que vieram para o São Paulo. E até pela situação. É, a gente já vinha de duas finais de título brasileiro. Dois vices. O Tele ele não participou do primeiro, que foi contra o Vasco. Era, se eu não me engano, acho que foi o Carlos Alberto Silva. O Tele participou do, do, do ano seguinte, que foi contra, contra o Corinthians. Se eu não me engano, se eu não estiver errado... E aí a cobrança era muito grande em cima do Tele. Né? Já com aquele... O Tele tinha... Na verdade, não era o Tele. A imprensa tinha uma, uma situação de, do Tele né? de pé frio, que não ganhava título, que chegava na final, que chegou na Copa do Mundo e não ganhou. Então tinha, ele carregava esse peso né? de, de, da imprensa, de pé frio, de pé frio, que não ganha. Então a gente perdeu aquele título contra o Corinthians e se a gente perde aquele título de 91, provavelmente o Telê não teria, eu acho, que a história dentro do São Paulo como ele teve. Porque era bem provável que ele ia ser demitido, porque a pressão era muito grande já no título anterior que nós perdemos. Entendeu? A pressão era muito grande em cima dele, inclusive na troca, para a troca. Só que naquele momento a, o São Paulo entendeu, a direção entendeu que tinha que mantê-lo né? E ele foi junto com a gente E a gente chegou na final de 91 E aí conseguimos aquele título ali Que realmente Foi um título importante também Acho que até Também para o próprio Telê, né? Telê Santana é, um, é um homem vitorioso né? Sempre foi um, um técnico vitorioso Mas naquele momento Da situação que estava acontecendo E do que veio acontecer Eu acho que talvez para o Telê Pode até ele não ter divulgado isso, né? mas ele pode ter até reconhecido que esse título foi um título que realmente foi muito importante para toda a trajetória dele, até mesmo para a final né? de, de, de carreira dele, de, de vida, né? porque ele já tinha uma certa idade, e ali foi uma sequência muito grande de títulos importantes que o São Paulo conquistou com o Telê
0: Com certeza foi muito importante. G você.
3: Depois da passagem por empréstimo pelo Cruzeiro, é, pelo
1: qual você foi decisivo na conquista da Supercopa Libertadores, você esperava ter mais chance com o Tele voltando para o São Paulo?
3: É, na verdade, eu, eu, quando eu tive a oportunidade de, de me transferir para o Cruzeiro por empréstimo, é, eu, eu foi pelo fato de, primeiro, eu, eu vinha como, como uma opção, né? eu não vinha como titular. Né? Então eu tinha já conquistado um título importante com o clube, com o São Paulo, e é, é, não era uma simples contratação para o Cruzeiro né? quando o Cruzeiro veio me contratar é, eles vieram atrás de mim com o um pedido do treinador que foi do seu Enio Andrade o seu Enio Andrade pediu a minha contratação e eles vieram quando vieram me contratar eles colocaram na mesa que eles estavam me contratando e iam fazer um esforço grande para me levar porque era pedido do seu Enio Andrade do treinador e também pelo fato da disputa da competição era uma competição internacional que o Cruzeiro estava disputando e era uma competição importante para o clube e eles queriam realmente é, conquistar esse título, que era da Supercopa da Libertadores do, de, do, dos Campeões, dos Campeões da Libertadores. Então, é, o que me chamou a atenção de, de, da minha transferência foi também ir, uma, um, mais um desafio, né? que era disputar essa competição. Eu tinha duas competições para disputar. Era a Supercopa dos Campeões da Libertadores e o Campeonato Estadual Mineiro. Só que a prioridade, realmente, sem desrespeitar o Campeonato Mineiro, que é importante também, mas era a Supercopa. Né? Então, isso foi também um, um motivo é, da minha ida, né? um desafio, era mais um desafio, e eu fui... É, com esse desafio né? de chegar lá e tentar chegar lá e fazer um grande campeonato né? e conquistar o título é, um título internacional para o Cruzeiro que faria fazia já 16 anos que o Cruzeiro tinha conquistado o último título internacional que se eu não me engano tinha sido em 75 né? então isso foi um desafio para mim eu acreditei na, 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 no meu potencial também, de, de, de tentar chegar lá e, e e poder responder pela expectativa deles da minha contratação. né? Tanto é que quando eu cheguei lá na, na minha apresentação, pô, foi uma festa, a torcida do Cruzeiro lotou lá a sede do Cruzeiro, me carregaram no colo, sem antes eu ter jogado. Então era mais um motivo ainda, é mais uma carga pesada para ter que jogar. Mas a, 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 o assédio deles lá, a minha... A minha apresentação lá foi, realmente foi incrível, o torcedor cruzeirense me, me recebeu com muito carinho e com muita expectativa de chegar lá e, e dar um retorno, né, que foi o título que nós conquistamos. E graças a Deus, mais uma vez, né, Deus sempre me abençoando, e eu fazendo os gols importantes, na final eu fiz os, os dois últimos gols, que deu o título no Mineirão lotado lá com mais de 100 mil pessoas, e realmente foi uma festa que marcou e que ficou para a história do clube e da minha vida também
0: mas aí na volta para São Paulo você teve algum tipo de atrito com o Tele? Ou... não,
3: aí re realmente aconteceu a minha volta, né? eu voltei para o Cruzeiro só que é, na verdade, lá atrás no jogo do Atlético Mineiro no jogo do... Vamos, vamos, vamos voltar lá nas, nas quartas de final, se eu não me engano contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo era lá, que foi o jogo que eu fiz o gol. E nós fizemos um treino na semana coletivo e o Milha não ia jogar. E naquele momento, naquele momento eu via eu via a minha oportunidade de jogar. né? Até porque a posição não mudava muito. Era de atacante ali, quando saiu o Milha, eu entrava, quando eu entrava saiu o Macedo, então a gente sempre estava revezando por ali. E aí naquele momento ali, é, e, isso, e isso, antes, o Tele sempre vinha conversando comigo. Mário, tranquilo, você é um jogador importante, você agora aguarda a oportunidade e tal. Professor, estou tranquilo, o que o senhor precisar, eu estou por aqui para ajudar o clube e ajudar o senhor. E eu vou aguardar a minha oportunidade. Quando ela aparecer, eu vou tentar segurar ela. E aí, naquele jogo, o Miller não jogou. O Mille o teve um, um, uma lesão. O Milha teve uma lesão, e aí o Milha não jogou. E aí, naquele momento, a gente, naquela semana, ia, teve um coletivo. E eu imaginava, disse, eu, a, a, tudo que aquilo o Tele falava comigo, eu estava vendo. Falei, agora que é minha oportunidade, o Milha não vai jogar, o Tele vai me botar para me jogar, que é a minha oportunidade, que é para mim entrar. E aí, a gente, quando foi fazer o coletivo, ele não me botou. Ele, inclusive, escalou o Flávio, que era volante, e eu não tinha nada com o Flávio, não era nem por, por um problema de posição, porque o Flávio hoje é meu compadre, eu sou padrinho até do, do, do filho do Flávio, a gente se dá muito bem, né? a gente é como irmão até, e não tinha nada a ver com o Flávio, tinha a ver com a, toda essa história que eu te contei, que era aquela possibilidade que eu estava guardando. E aí, quando a gente fez o coletivo, ele distribuiu os coletivos e me deu do, do, de reserva. Aí eu fiquei muito chateado, muito triste, assim né fiquei muito triste, e, e aí começou o coletivo Eu comecei o coletivo Só que aí chegou um momento que eu Parei ali, tirei o, tirei o colete Coloquei o colete lá e fui embora Na verdade, hoje eu não faria isso né? Era durante o jogo? Tinha... Não, durante o treinamento Durante o coletivo uhum. Durante o coletivo E aí teve uma hora que ele ficou me procurando Ele falou, ué, cadê o Tilico? Cadê o Tilico? Cadê o Tilico? Aí os jogadores falaram ó, oh, professor, ele saiu ele saiu, foi para o vestiário. Foi uma situação que hoje, né? Hoje, claro, eu era mais jovem, né, Realmente foi uma atitude que hoje, se eu tivesse que fazer, eu não faria, né? A gente, tudo é idade, né? A gente sempre, em alguns momentos, pela idade, a gente a gente comete algum erro. E realmente ali eu cometi um erro. É, não cometi assim, é, indisciplina, né? De briga, de xingar, de falar nada com ninguém. Eu, eu, eu tive uma atitude quieta minha, mas foi uma atitude que eu abandonei sem falar com o treinador. Eu podia até falar com ele, professor, eu não estou bem, eu estou saindo aqui, né? mas eu não comuniquei a ele. Então, ficou assim, uma situação muito chata, né mas tudo bem, eu fui embora, fui, peguei, troquei de roupa, fui para a minha casa. No dia seguinte, é, teve uma reunião, teve uma reunião porque os jogadores pediram, né pediram que eu é, voltasse a, 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 a treinar e tudo tal. Aí, junto do Tele, a, a direção do, do São Paulo fez uma reunião com o Tele e me chamaram né, na reunião. Aí eu fui na reunião, já um pouco mais de cabeça fria, cheguei lá, pedi desculpa a ele, falei, professor, primeiramente eu queria lhe pedir desculpa, tal, tal, porque realmente eu saí do treino, foi uma situação meio desagradável, mas o senhor me desculpa, tal. E depois, perante os atletas lá, porque já tinha tido um, re, um churrasco antes, né? naquela semana, no mesmo dia do, de, desse fato, teve um churrasco dos atletas só, que a gente sempre programava uma vez ou outra. Tal. E nesse churrasco, aí eu já tinha colocado para os atletas, falei com eles, até pedi desculpa, tal porque eu tinha agido de uma forma eh, que não pensei. Então, eu pedi desculpa aos os atletas também e pedi ao Tele. E aí, nessa reunião que teve, aí eu fui integrado novamente. Naquela mesma semana, mesmo dia, isso foi numa quarta, na quinta teve a reunião, eu fui integrado na quinta, na sexta teve um coletivo. E na sexta, no coletivo, provavelmente, de repente, o Tele pode ter pensado também, né? porque eu falei para ele, pô, professor, eu estava esperando uma oportunidade, sempre ali no banco, entrava e tal... E no momento que eu achava que eu poderia jogar, eu. Isso me desculpa, mas eu tive um baque, eu estava me preparando até para jogar. E talvez nisso aí ele pensou também, né? E na sexta no coletivo ele me colocou de titular. Entendeu? Aí eu treinei o coletivo de titular, e nós fomos para o jogo. Se eu não me engano, acho que o jogo foi no sábado à noite, ou foi domingo, foi alguma coisa assim. E aí nós fomos pro jogo e aí o gol foi até meu, das, semi, das semifinais, né? Contra o Atlético lá no Mineirão. Aí a gente tinha um jogo complicado. O Antônio Carlos tinha sido expulso, o Tonhão, no primeiro tempo ainda. E aí a gente fechadinho ali, tomando uma pressão, um sufoco. Aí numa escapada o Raí dominou, meteu uma bola na diagonal, eu parti na diagonal e fiz o gol. Fizemos 1 a zero, depois eles empataram, o jogo de volta foi 0 a zero. E houve... Essa situação, entendeu? Depois dali não tivemos mais problema nenhum. Só que na minha volta poderia ter alguma situação do tele, entendeu? Alguma coisa do tele, já não contar mais comigo porque eu tinha ido para o Cruzeiro e também existia uma possibilidade do Cruzeiro me comprar. E naquele momento também eu fiquei sem contrato. Eu vim do Cruzeiro e fiquei sem contrato, estava... Porque naquela época, você ficava sem contrato, tu tinha que esperar renovar, né não, não é como agora. Então, aí eu fiquei sem contrato, fiquei aguardando para a renovação, só que nesse período aí da minha renovação, surgiu a situação da Espanha, para o Cádiz da Espanha. Né? E aí foi quando, foi uma proposta boa, uma proposta irrecusável naquele momento ali para mim. E era também uma oportunidade né, de, um, de jogar na Europa, e uma cultura diferente. E aí foi quando eu aceitei e fui para o Mas eu não tenho como te garantir, né eu não posso dizer que sim, que nem que não, se ele queria a minha, que a minha permanência no clube ou não. Ele nunca disse isso para mim. Entendeu? E o Tele sempre foi muito sincero, muito honesto. Entendeu? Ele nunca falou isso para mim.
0: E você guarda algum tipo de mágoa por esse episódio ou não? Passou...
3: E... Não, não, não. Pelo contrário, depois de a gente depois disso não, não se encontrou mais, né? Porque eu fui para a Espanha, então é... ficou. A gente não teve mais encontro. Mas quando eu saía, eu, eu... Do... desde o que aconteceu o... O... o episódio aí, eu pedi desculpa a ele, me retratei com ele, me 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 me, me, ag... me, ag... me consertei com ele, né? até porque eu era jovem também. E eu acredito que naquele momento, pela idade do Telê, né, pela idade de ser um, um, já um homem experiente, eu e um menino, né, então ele pai de família, ele pai de, de, é um pai de família também, tem filhos, então eu acredito que ele pode ter entendido ali né, como um filho, né, como um filho a gente tem, hoje eu tenho meus filhos aqui, um tem 29, outro tem 30, né, passaram por isso, por 23, 24 anos, se ele entendeu dessa forma, né, de repente com as minhas desculpas, eu acho que de repente ele ele me viu até com, como um filho, né? Ele, ele me cobrou, ele Ele me cobrou, ele me me realmente me chamou atenção. E quando você trabalha com jovens, às vezes você chama atenção, né? Treinador sempre ele é tudo, né? Psicólogo é pai, né? Ele é administrador, psicólogo, é, ele é tudo, né? Então a gente, eu imagino que não tenha tido entre nada, não ficou nada entre a gente, eu particularmente não tenho nada, não tive nada depois, até porque eu segui, né, outro caminho, né?
0: Sim, com certeza, e você falou dessa passagem pela Espanha, né, 92, você vai para o Cádiz, Aí vai para o Marbella e depois vai para o Atlético de Madrid, mas já em 94 volta para o Brasil, né, para o Fluminense. Você gostaria de ter tido mais longevidade no futebol europeu? E se sim, o que você acha que faltou para isso acontecer? Ó,
3: oh, com toda sinceridade, eu acho que eu tinha tudo, até pelas pelas características minhas, né, de atleta, de jogador, jogador veloz, de velocidade. Eu tinha até como ficar muitos anos a mais até na Europa, pelo estilo de jogo da Europa, entendeu? Que lá eles jogam muito em linha, né? Eles jogam muito em linha. Então eu, por ser um jogador de muita velocidade, tanto é que quando eu me transferi para o Cádiz, eu cheguei no Cádiz em fevereiro, quando foi a transferência do São Paulo para o Cádiz. Eu cheguei no Cádiz, o Cádiz era um, um time. Agora voltou para a primeira divisão, esse ano. Mas o Cádiz, na, na época, já era a primeira divisão em 92. Então, quando eu cheguei no Cádiz O Cádiz estava na zona de rebaixamento Em último E faltavam 14 jogos Para acabar o campeonato espanhol Na primeira divisão E eu cheguei lá, faltando 14 jogos Eu fiz 11 gols Fui o artilheiro da equipe E salvou a, a, o time né? O time se salvou Da zona do, da, dali do rebaixamento Que o time só disputava Para não cair né? era, uma, era uma equipe pequena e disputava o campeonato espanhol só para não cair mesmo, só para se manter. E aí hoje é como a gente fala, né? fica para a história lá, está para a história, sou ídolo lá. Se você entrar num site lá do Cádiz, você vai ver ídolos lá, vai ver meu nome, uma bandeirinha do Brasil. Né? Então assim, são coisas que marcam. Né? A gente sabe que dinheiro nenhum compra isso. Né? Então isso é uma, é uma conquista que a gente teve e tem uma satisfação muito grande, ficar muito feliz. Dessa passagem lá. E aí logo depois do Cádiz, o Cádiz já queria me comprar do, do São Paulo, só que eles não tinham o dinheiro que o São Paulo queria. E aí foi quando aconteceu da, da minha venda para o Atlético de Madrid. Né? A minha ida para o Marbella foi primeiro a minha venda para o Atlético de Madrid. Só que quando eu fui para o Atlético de Madrid, naquele ano ali, o Atlético de Madrid era um clube muito complicado. Era um clube que estava devendo muito... É, é muito dinheiro aos jogadores que estavam lá na época, inclusive quem estava lá era o Donato, o zagueiro. Que eu podia ter, se eu ligo para o Donato, eu não ia para lá. Mas quando o Cádiz quis me contratar e não tinha o dinheiro, eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, o presidente do, do, do Atlético de Madrid era até um presidente meio complicado. Não sei se vocês são jovens não devem lembrar, mas tem muita história pela internet dele. Era o Jesus Gil e Gil. Era um presidente que lá eles falavam que ele era meio louco. E ele cismou, ele me viu jogar, inclusive contra o Atlético de Madrid. Eu fiz gols quando jogava pelo Cádiz. E aí ele, tipo aquele negócio de paixão, né? Paixão do presidente. E aí ele veio e me comprou, comprou de qualquer maneira. E eu cheguei no Atlético de Madrid e não tinha como jogar lá. Porque na época só podia jogar três estrangeiros. Não tinha essa, essa cidadania, né? Europeia agora, né? Então lá já tinha o Schuster, já tinha o Futre e já tinha o Cosec. E ele me contratou assim mesmo. Só que quando ele me contratou, ele conversou comigo. Ele falou, Mário, eu vou te contratar, eu vou te comprar, porque eu quero você aqui no Atlético de Madrid. Mas como já tem três estrangeiros, eu vou te emprestar para o meu time, que é de Marbella, que é o time da segunda divisão. E você vai ficar lá e no momento que aqui eu precisar, eu vou te trazer. Eu falei, tá bom, não tem problema. Eu fui para um lugar maravilhoso, né? Marbella é um dos lugares, é um dos, do, dos paraísos, lá é só casa de Sheik, os mais ricos do mundo tem casa em Marbelia. É um, realmente é uma cidade maravilhosa. Eu fui para lá, fui artilheiro em Marbella, bem lá, artilheiro estava fazendo gols todos os jogos na segunda divisão, e aí foi quando eu, no último jogo, antes de eu, de eu voltar para o Atlético de Madrid, eu me lesionei. E aí eu me lesionei, aí voltei para o Atlético, me recuperei, lesionei, então eu tive muita lesão. E aí eu não consegui dar sequência. E foi quando, aí juntou também atraso de salário, atraso de luvas, que eles é, não cumpriram com o que prometeram para mim. E aí surgiu a possibilidade de eu retornar para o Brasil com o Fluminense. Né? E aí foi quando eu fiz um acerto com eles e comprei meu passe. E aí eu vim para o Fluminense. Mas, mas te digo que, se soubesse, né eu não iria, não sairia do São Paulo, não. E esperar uma outra situação, porque realmente é, o Atlético de Madrid não foi o, o time ideal para mim ter saído do São Paulo.
0: É, hoje tantos jogadores querem ir para o Atlético de Madrid, né? Situação completamente é, diferente. Completamente é, diferente. Quem
3: vê hoje, acho que nem imagina como que era conturbado lá, né? É, é, para tu ter uma ideia, para tu ter uma ideia... Eu fui para o Atlético de Madrid, cheguei lá e conheci o Donato. O Donato é carioca, né? do Rio também e tal. Mas eu não conhecia ele. Eu conhecia ele lá, tal, tal. Aí ele chegou para mim e falou: Pô, Mário, se você me liga perguntando, Donato, como é que é aí? Eu ia falar para você: Não vem. E o Donato já estava com três, três acúmulos de parcela dele de atraso. Ele, ele tinha ali, na, na, naquele período de. 92, ele tinha quase 500 mil dólares já atrasado, de atraso de, de não pagamento. Só que aí o, ele deu sorte, né? Ele deu sorte que um pouquinho mais na frente ele vinha jogando, ele vinha bem, aí ele foi pro La Corunha. O La Corunha pegou ele, contratou ele, o que tinha de dívida o La Corunha assumiu, entendeu? E aí ele se safou de lá, mas naqueles anos ali era muito difícil ali, o Atlético de Madrid era muito complicado.
0: É... G... Vai sua próxima pergunta.
1: É, então, Mário, no final da carreira, depois dessa passagem pelo Fluminense, você fez parte do título da Copa do Brasil de 99 pelo Juventude. Como que foi essa experiência? Você considera esse título o maior da sua carreira? o brasileiro de 91 é mais importante?
3: É, eu, eu ali eu já estava me preparando, né? 98 para 99. 99, já o início de 99, eu já estava com 34 para 35 anos e eu já estava me preparando, né? Eu já estava com a cabeça me preparando para para encerrar a carreira talvez no ano de 2000. Então é, surgiu uma oportunidade, né? O treinador Valmir Louz, o treinador do, 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 do Juventude na época em 99 era Valmir O Valmir já tinha sido treinador meu lá atrás no Náutico antes de eu ir para São Paulo. Então ele já me conhecia e ao mesmo tempo já conhecia assim o meu caráter, o meu profissionalismo e a única coisa que podia pesar era a idade né? porque com 34, 35 anos sempre é muito mais complicado né, se contratar e o Juventude ele, ele vinha disputando o campeonato gaúcho e tinha a Copa do Brasil e eles precisavam do atacante e aí surgiu uma situação que o meu nome foi colocado por Valmir Louruz e de imediato ele falou não, eu quero contratar o Mário, pode trazer o Mário e aí eu fui Fui para lá, cheguei lá no início da campanha do, da Copa do Brasil, né? É, o, o time já estava pronto, o time estava já formado, um time muito bom de jogadores qualificados, jogadores que a maioria já tinham passado em time grande. E aí eu cheguei ali, cheguei já no, no, no meio do caminho, né? E cheguei numa boa, trabalhando, esperando ali sempre o momento para poder ajudar, né? É, naquele momento, com toda a sinceridade, eu não pensava nem em ser titular, porque eu olhava eu via um time muito forte, um time já, já ajustado desde lá do início do ano. Então, eu trabalhava sempre para, no momento que precisasse, eu entrar e tentar ser importante, tentar fazer gols importantes, tentar fazer atuações boas para tentar ajudar o clube, o Juventude, a, a gente conquistar esse título de passo a passo. Foi um título que eu acho que nunca mais... Nunca mais, da forma como ela aconteceu, eu acho que nunca mais o Juventude consegue, porque naquela época que a gente foi campeão, é até um motivo para ser muito mais valorizado o título. A gente foi campeão em 99 da Copa do Brasil, e os times que disputavam a Libertadores, disputavam a Copa do Brasil. Teve um ano que disputou, se eu não me engano, foi um ano que foi campeão, acho que o Paulista, aí de Jundia aí. Não desmerecendo o título do, 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 do paulista na época, né, do João Jundiaí, se eu não me engano, Et, né, não sei. Os times da Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Entendeu? Então, na época de 99, foi um título muito, muito, muito valorizado. Porque, além da sequência que nós eliminamos, todos os times da Libertadores entraram para disputar também. E a sequência nossa foi é, Fluminense... E, e tem o seguinte, todos os jogos jogando fora de casa. Fluminense, Bahia, Corinthians, Internacional e Botafogo. Olha a sequência. E todos os segundos jogos de decisivos fora de casa. Inclusive o de ser campeão, que foi no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas. Então, foi um título que eu acho que nunca mais o Juventude conquista dessa forma, como lá foi. E foi um título importante. E, assim, ficou marcado para a história do clube. Eu também lá, né, os dirigentes até hoje me ligam, porque teve um gol, gol importante contra o Bahia, né foi um gol que a gente estava sendo eliminado, segundo jogo lá. Eu fiz o gol no Jacone e fiz o gol lá, de empate. A gente estava sendo eliminado lá 2x1, um, e o empate ia para os pênaltis. E, aos 43 do segundo tempo, eu fiz o segundo gol, empatamos, fomos para o pênalti, passamos do, do Bahia na Fonte Nova, lotada. Então, assim são títulos que marcaram, né, ficar marcado e realmente foi um título que eu não esperava. Agradeci muito a Deus por isso. Eu acho que era um presente de Deus aí no encerramento da minha carreira, né? E aí no ano seguinte já eu encerrei a minha carreira.
0: E por esse título ser tão assim inesperado, uma, um, um feito tão grande pelo Juventude, você considera ele o maior da sua carreira ou o brasileiro de 91 ainda ocupa esse posto?
3: Não, a gente sabe que todos os títulos são importantes. Cada um tem a sua valorização. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele é um dos campeonatos mais difíceis de vencer no mundo. Porque o Campeonato Brasileiro ele tem um, um equilíbrio muito grande. Agora a gente está tendo um pouquinho de equilíbrio também, mas mais para baixo. Né? Mas naquela geração minha, ali, naqueles anos 90, 80, o Campeonato Brasileiro era no nível que qualquer time podia ser campeão. Então é um campeonato muito difícil. Então, assim, é, eu sempre digo que todos os títulos que eu conquistei nesses clubes, eles sempre. Todos são muito importantes, cada um com a sua valorização. Mas a gente que a gente sempre que. que, que vocês são torcedores, a gente que trabalha em futebol, a gente sabe que quando você ganha um título, da forma como nós ganhamos no juventude, eliminando. Grandes equipes do futebol brasileiro, como aconteceu, esse título ele se torna ele, muito assim valorizado, né? Por quê? Porque você ganhar título num time grande é obrigação. Eu vejo isso como obrigação. Se você vai ganhar ou não é, é outra coisa. Agora, tu chegou e vestiu a camisa de um time grande, tu tem que ganhar título. Tu tem que ganhar, porque tu está num time grande, um time que está todas as condições contrata os melhores jogadores, e aí você tem que sempre pensar em ser campeão. Né? Mas a gente sabe que ser campeão, mesmo num time grande, não é fácil. Então, assim, eu classifico esses dois títulos. Esses títulos o da Supercopa da Libertadores, né também foi muito importante. Então, assim, é, eu classifico todos eles como importantes. Claro que cada um com a sua valorização um do campeonato brasileiro um, um da copa do brasil que é uma copa que é eliminatória é um campeonato diferente de um campeonato brasileiro a supercopa que é eliminatória também é diferente então assim é, eu classifico como todos importantes cada um com a sua valorização né
0: com certeza G quer fazer mais uma pergunta
1: se é, falou desses títulos aí mas agora eu queria saber como que você avalia a sua passagem pelo são paulo como um todo
3: Olha, com toda sinceridade, eu, eu, eu sempre avalio, eu vou te avaliar de numa forma, numa forma positiva. Né? Eu acho que existia uma expectativa, quando eu cheguei no São Paulo, de um jogador desconhecido, um jogador jovem desconhecido, que ninguém nem via jogar. Muitos torcedores de São Paulo nem viu jogar na época antes de eu chegar para o São Paulo. Então, eu vou te, eu, 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 o que eu posso... É, avaliar a minha passagem no clube É que foi uma passagem vitoriosa Por quê? Porque eu cheguei num clube grande Jovem Um clube com o tamanho que é o São Paulo São Paulo é grande Nós temos muitos grandes no Brasil Mas é, tem, Cada um são grandes Mas cada um tem os seus tamanhos in, in, Inferiores né? A gente sabe disso E o São Paulo é uma coisa fora de série Tanto é que tu vê que às vezes tem jogadores que o sonho é jogar no São Paulo, porque ele sabe que quando chega no São Paulo é outro mundo, em todos os sentidos, não é só chegar lá e jogar. Então, assim, eu classifico a minha passagem como uma passagem positiva, porque eu, dentro, dentro da expectativa que a gente sempre tem, né, quando chega um jogador num clube contratado, e quando é contratado caro, é que ele venha dar resposta dentro de campo para a torcida. Que ele tenha algo que o torcedor reconheça. Então hoje eu vou te dizer pelo que eu vejo do torcedor comigo, o carinho que tem. Eu vou te dizer que a minha passagem foi vitoriosa e que foi uma passagem que acho que todo torcedor são paulino gostaria que todos os jogadores que fossem contratados chegassem, passassem da forma como eu passei. Um jogador que ia para cima, um jogador que não tinha medo de jogar, um jogador que... que mudava o jogo, né? Tava um jogo morno, mas era, era uma arrancada, era um pique, era uma velocidade, era um drible. Então isso é que faz mover o torcedor na arquibancada. E pelo que é, é, eu escuto, que eu vejo o carinho do torcedor, eu acho que eles eu gostariam que... assim Todo to, todo jogador que passasse tivesse né um, um retorno como eu tive, Inclusive de fazendo gols importantes nos momentos decisivos, você mostrava que estava ali, né? E, e fazer gols importantes de título e de jogos importantes de semifinais, eu acho que isso o torcedor sempre espera, né? De jogador contratado quando ele vem, e isso é difícil, né? A gente sabe que é difícil.
1: É então eu não vou nem te colocar nessa fogueira de falar do São Paulo atual nem nada, porque não quero que você se complique nem nada. Mas é uma característica, são características, na verdade, né, de não ter medo, de ir pra cima, que a gente vê sumindo nos últimos anos, né? Então, a gente tá conversando com você é o cara mais da, das antigas, assim, do São Paulo. É que a, gente conversou, a gente conversou com o Renan, a gente conversou com o Ed Carlos, essa, esse pessoal de 2005, por exemplo. E todos eles falam do time, do grupo no qual eles estavam, com características que a gente não vê mais hoje. Não vê há muito tempo, inclusive.
3: É uhum. difícil, é difícil. Quando você bota a camisa do São Paulo, rapaz, com toda a sinceridade, quando eu, quando eu, quando eu botava a camisa do São Paulo, né? Nós estamos falando do São Paulo, mas isso acontecia no Cruzeiro, no próprio Juventude, que era um time considerado pequeno, mas lá para nós o Juventude sempre foi grande. Talvez por isso que nós conquistamos aquele título lá. Então, pô, cara, quando eu vestia a camisa do São Paulo, rapaz, eu entrava em campo e não não, não via, não. Eu ia, ia pra cima. E, entendeu? Claro que a gente sempre respeitava os adversários, mas quando tu bota uma camisa de um time grande, cara, e tu entra no, num estádio com o teu torcedor, tu tem que se impor, pô. O teu, é o que, que a um camisa exige, precisa. né? É, a camisa exige isso, entendeu? Tu vai errar, tu, tu pode até errar, tu vai tentar, mas tu tem que mostrar ali que tu tem que se impor, pô. A camisa, tu tem que representar ela de alguma forma, mas... Mas é, tipo abusado, né? Tu tem que ser abusado. Entendeu? Tu não pode ser é, comum. Entendeu? Porque, cara, senão o cara entra. O adversário entra ali, ele te respeita, pô. Entendeu? Então, assim, hoje em dia é, depende muito, né? Depende muito do, dos jogadores, depende muito da linha de, de, de raciocínio também dos treinadores que passam, né? Então isso depende muito. Entendeu? Eu vou, eu vou te dar um, um, um pequeno exemplo, né? O ano passado eu tava, eu, tava, eu trabalho como treinador. O ano passado, guardando as devidas proporções. O ano passado eu estava numa, numa equipe chamada Costa Rica, uma equipe do interior do Mato Grosso do Sul. E eu fui para disputar, vou contar bem rápido, reduzir para ser bem rápido. Eu estava disputando uma competição que era a Copa Verde, era uma competição nacional. O Costa Rica nunca, nunca disputou essa competição. O Costa Rica nunca chegou. Numas, numas semifinais, quartas de final do Campeonato Estadual, que é o Sul Mato grossense E aí nós fomos para essa competição, eles me convidaram, porque eu tinha feito trabalhos lá bons no ano anterior, no comercial, é, que eu tinha sido treinador lá. E aí eles me chamaram para ser o treinador da equipe. Só que eles me chamaram e falaram, Mário, nós vamos ter que montar uma equipe local, tal, 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 sem pouco dinheiro, tal. Tudo bem, vamos embora para a competição. Nós entramos na competição e, enfim... Nós chegamos nas quartas de final da competição. Aí pegamos Cuiabá. Cuiabá, Série B do Brasileiro. Cada jogador ali do Cuiabá, em torno de 50 mil, 60 mil, salário mensal. O meu, o meu time, um time local de bons jogadores, jogadores qualificados. Só que é, a gente só recebia porque, por passagem. Só que aí uma vez o, o Jornal da Capital lá, Diário Diário de, 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 de Mato Grosso do sul do Mato Grosso esse, Foi e me fez uma entrevista A menina me fez uma entrevista Ela falou, Mário, agora é o Cuiabá, Série B é, Os jogadores de alto nível Tal, 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 tal Como é que vocês estão? Vocês não estão preocupados com medo? tal Aí eu virei para ela e falei assim Olha só, a gente respeita Só que Quando a gente tem medo de perder A gente perde a vontade de vencer e enterrei com ela. E eu falei, nós vamos jogar para vencer. Agora, eu vou respeitar, porque eu sei a diferença que existe de estrutura financeira, de estrutura física deles para a nossa. Mas nós vamos jogar para vencer. Agora, o que vai acontecer, nós vamos ver lá. Resultado, eles vieram, o primeiro jogo foi em casa, é, eliminatório, primeiro jogo em casa 1x1. Um um. Eles fizeram 1 um a 0 nós empatamos. O jogo lá no, lá no Mato Grosso, foi 2 a 1 um para eles e a gente em cima deles no segundo tempo, eles pedindo para acabar o jogo, foi uma maior vergonha. Entendeu? Então assim, se eu entro com medo de jogar, os meus jogadores já vão entrar com mais medo ainda, pô. Então eu como comandante como treinador, eu tenho que mostrar para eles, dizer, ó, cara, vocês têm condição de jogar, lá dentro é uma bola e ninguém interfere ali não, pô. Então você como treinador, tu tem que mostrar pro teu jogador que existe uma condição ali e que eles têm condições. Agora, claro, se eu vejo que o meu time não tem condição também, eu não sou maluco de me, de me atirar e... Entendeu? Mas isso tudo depende de qual a equipe que tu tá, qual o time que tu tá dirigindo, entendeu? É, é como o São Paulo. São Paulo. Eu não consigo ver tu ser treinador de um São Paulo, de um Palmeiras, de um Corinthians e tal, e tu pedir pra jogar lá atrás, pô, entendeu? Tu tem que respeitar Tu tem que conhecer o teu adversário, ter as cautelas, saber onde tu não pode ser surpreendido. Agora, o tempo todo é dentro deles, irmão. São Paulo sempre foi assim, pô. São Paulo todo é em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Tomou um gol, mas em cima faz dois, três. E eu sempre vejo São Paulo, vejo Corinthians, vejo Palmeiras, vejo tudo dessa forma, cara. Agora, infelizmente, a gente está vendo hoje futebol diferente.
0: Sim, com certeza. Luca?
2: Eu queria aproveitar e fazer duas, uma que você falou agora e uma de um pouco mais atrás. Você falou que foi atrapalhado por lesões, né? O quanto que você vê que isso pode prejudicar a carreira de um atleta? Porque principalmente no São Paulo dos últimos dois anos aí a gente vê muita lesão que os caras acabam caindo muito de rendimento. E a segunda é o que que você também percebe atualmente que falta? Para fazer isso que você falou de ir para cima, de fazer dois, fazer três, não ter medo de jogar?
3: É, Luca, a, a situação, a gente, por exemplo, a gente hoje, vamos ver futebol hoje, atualmente, né? A gente não pode tirar muito parâmetro, porque a gente vem de uma pandemia, né? Então, parou todo mundo, todo mundo ficou em casa, por mais que os jogadores se preparem em casa, não é a mesma coisa. Trabalharam ali um mês, pouco tempo para voltar aos campeonatos, então, enfim, vamos tirar agora. Mas, geralmente, quando você monta uma comissão técnica, existe você, é, o clube, né, os dirigentes, quando contratam um treinador e uma comissão técnica, existe um, 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 uma coisa que ela tem que ser muito avaliada. Você tem que ter muito cuidado com a comissão técnica que você está contratando e com o um preparador físico que vai ser o teu preparador físico do teu clube, entendeu? O que eu posso te dizer é que, dependendo do, da pré-temporada, daquele planejamento de trabalho para iniciar um campeonato, tal, 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 dependendo do aquele profissional que estiver ali, o preparador físico, ele tem dois caminhos, ou ele faz de uma forma correta, que você vai entrar numa competição, vai começando a crescer dentro da competição, e você vai tendo poucas lesões devido ao trabalho desse profissional, em alguns momentos até poucas lesões tem, quase nenhumas. E dependendo do profissional que você tiver, você começa um planejamento de trabalho todo errado e você, pelo caminho, começa a lesionar todo mundo. Tanto é que vocês já devem ser, vocês são jovens, vocês já devem ter visto que quando começa a lesionar muito jogador a primeira cobrança que vai em cima dos preparadores físicos. Por quê? Porque isso depende muito do planejamento do trabalho do preparador físico. Entendeu? Então, assim, quando se tem muita lesão, tem alguma coisa errada. Não é para se ter tanta lesão. Ainda mais quando você tem um planejamento, um tempo para você preparar a equipe. Pós-pandemia, se a gente for falar agora pós-pandemia, beleza, pode acontecer porque a coisa foi meia corrida, atropelada. Aí você tem que queimar etapas de trabalho entendeu? E nesse risco de queimar mais etapas de trabalho, você pode ter problema na caminhada e ter lesões. Agora, quando você tem um planejamento de dia, de pré-temporada tal, isso tem que ser muito bem feito e a tendência é você não ter tanto problema de lesão, não. Entendeu? A lesão, ela acontece? Acontece. Mas quando é lesão muscular, muita lesão muscular, é problema. É problema e aí tem que rever o trabalho que está sendo feito lá na parte... É, da preparação física dos atletas né? a outra pergunta, desculpa Luca, que tu me perguntou
2: era em, em relação a como que você vê nos dias de hoje, porque você falou que São Paulo, Corinthians, Palmeiras vai de para cima, de tomar um, fazer dois, três e a gente não vê isso acontecendo hoje em dia é, o que que você acha que falta? você acha que é uma coisa do time dos jogadores, das características de cada um?
3: É, o que eu, o que eu, o que eu analiso, que o, o é o seguinte. É, eu tenho uma linha de raciocínio, que é essa que eu falei para vocês. Eu acho que time grande, time grande é time grande, tem que jogar para vencer. Sempre. Se você vai vencer ou não, é uma outra coisa. Porque é 11 contra 11. Tu vai entrar, vai disputar, o de lá também quer ganhar, beleza. Mas a tua linha de raciocínio, para os teus jogadores, tem que ser essa. Nós vamos entrar para vencer. E quando você entra para jogar com uma equipe. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, você tem que se resguardar. Você tem que ter os seus cuidados. Você não pode sair entrando de qualquer maneira, sair jogando e tentando ganhar. Não. Você conhece o teu adversário, saber onde você tem que ter os cuidados, mas você, a todo momento, mostrar para ele que você quer vencer o jogo. Ele precisa ver isso de você. E isso a gente não tem visto muito. Entendeu? Isso não tem visto muito. Mas isso depende muito de, de cada treinador depende muito, às vezes, do perfil do atleta porque, é como você falou na minha geração, é um perfil de atleta, é um caráter que, que tinha dali para trás para frente entendeu de repente, pode é um perfil diferente que se criaram, mudaram o perfil porque é, a gente vê, às vezes, coisas nos jogos diferentes, então, assim eu, particularmente eu sempre digo assim se em algum momento eu tiver que dirigir uma equipe grande, eu, quando for para minha pré-eleição, eu vou sempre dizer para eles que nós temos que jogar para vencer. Nós vamos jogar para vencer e nós vamos jogar porque tu não joga para vencer lá atrás. Tu tem que jogar para vencer jogando para frente. É, pô. É. Ah, tu tem a estratégia que tu vai marcar lá em cima dele. Beleza. Que agora eles falam, né? Tem um monte de coisa agora, falam mais de é, linha alta, linha baixa, né? É um monte de. É, tem um monte de coisa agora. Mas é outro marca intermediária. Na minha época era assim, marcação intermediária ali. O, jogo, o time vem saindo até a grande área deles ali, intermediária, entre o meio-campo e a linha da grande área, né? Ali tu já dá a pressão e marca, né? Ou tu marca lá em cima já. Ou você, no mínimo ali próximo do meio, pô. Mas hoje eu tô vendo, às vezes, os nossos times. Os times grandes estão indo atrás da linha do meio-campo, marcar. Ontem entendeu? mesmo,
1: a linha de Zaga estava na, na linha da, da, da grande área, né?
3: Entendeu? Então, é complicado. É, é, é complicado, entendeu? É difícil. Então, cara, hoje é muito difícil. Isso de... Até para mim falar é muito difícil, porque isso depende muito de quem comanda, entendeu? De quem comanda, de, de, do, do jogador que tá ali, entendeu? Se o jogador tá ali, ele não tem aquela certeza, ela não tem aquela confiança. Porque tem uma coisa que é muito importante. O treinador, ele é muito importante na hora que ele passa uma confiança para o atleta. Ele tem que passar confiança para o atleta. Senão, o atleta entra já com medo de jogar. Pô.
0: Sim, com certeza. Gê, sua última pergunta para gente encerrar.
1: É, então, Mário, você, você mesmo acabou puxando esse, esse assunto aqui para a gente. Então, eu queria perguntar para você, como que ainda a sua carreira como treinador? Você falou um pouquinho desse sua passagem lá no, no Costa Rica, do, no Mato Grosso do Sul. É, e eu queria perguntar também se você busca se espelhar no estilo de algum ou alguns treinadores que você, pelos quais você foi treinado. Você foi treinado é, pelo é, Tele, você é, foi treinado por vários bons é, treinadores.
3: É, é, na verdade, a carreira de treinador é sempre é uma carreira muito difícil, né? como a de atleta também. Então eu iniciei minha carreira, não, não é fácil, né? É, é muito difícil. Mas assim, graças a Deus, os clubes que eu passei, sempre consegui fazer trabalhos bons. Os últimos anos, eu venho trabalhando, já dois anos seguidos, eu trabalho no Mato Grosso do Sul. Em 2018, 2019, não, desculpa, 2018, eu trabalhei, eu trabalhei no comercial né, do Mato Grosso do Sul, que é uma equipe do Estado grande, mas com todas as dificuldades né, que tem as equipes que, que, de outros estados aí fizemos um bom trabalho lá no ano seguinte eu voltei para o comercial que foi o ano passado mas tivemos muita dificuldade, jogamos lá chegamos às semifinais do campeonato e infelizmente é, no, os jogadores não receberam dinheiro né? existia uma, uma uma promessa vai pagar, vai pagar, vai pagar os jogadores foram muito guerreiros até eles abraçaram a causa e nós chegamos às semifinais eu acho que chegou onde tinha que chegar porque tu não pode ser campeão sem receber dinheiro e o outro que paga em dia não chega. Né? Então eu, não, eu vejo futebol diferente. Por mais que eu queria passar ali nas semifinais, mas eu joguei contra uma equipe que paga em dia. entendeu? A então, diferença, é, né? É, isso, isso nos dá um... Como é que se diz? Nos dá assim, um pouco de conforto. Né? Mas é claro, a gente sempre quer ganhar, quer passar, quer ser campeão. Mas enfim, aconteceu isso. E aí, o ano passado, no meio do ano, aconteceu essa situação que eu te falei do Costa Rica. Que aí, devido ao trabalho que nós fizemos bons lá, eles me convidaram, já é uma, uma equipe que tem uma estrutura boa, a prefeitura dá um suporte, tem o CT, tem alojamento, então assim, já tem uma estrutura boa essa equipe. E aí a gente fez essa grande campanha que ficou para a história do futebol sul-mato Grossense, porque nenhum time do Sul-Mato Grossense conseguiu chegar aonde a gente chegou e para o clube também ficou para a história, né? Quartas de final era onde deu para chegar com uma equipe da série B do Brasileiro, então acho que a gente chegou num lugar, foi muito bem reconhecido por todos lá do estado, né? Do clube também. E aí é, no início do ano eu tive uma oportunidade de eu tive um convite para assumir o Olímpia da A3 de São Paulo, só que infelizmente é, eu não conheci o clube assim é, é um clube muito complicado Presidente muito complicado né? Quem conhece aí a história do futebol interior aí do, 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 De São Paulo e do, do Olímpia né? É uma história que todo mundo conhece É o Niquim, é o presidente Ele é meio complicado Mas enfim, eu não tenho o que reclamar Fui muito bem tratado por ele Quando cheguei lá Mas da forma como ele consegue quando consegue quer dirigir a equipe dele, né, o clube, é, vai de encontro alguns, algumas coisas que eu penso que é errada no futebol. Né? Então, acabou que o campeonato não começou devido à pandemia também, aí a gente se desligou de lá, eu me desliguei de lá, e aí entrou a pandemia, parou tudo, e agora a gente está nesse aguardo aí de, de retomar, retomar né? eu estou em contato com empresários, com pessoas do futebol, e aguardando uma oportunidade de trabalho. Né? Até mesmo, quem sabe, no São Paulo, na, como observador técnico, como categoria sub-20, sub-17, eu já até me coloquei à disposição uma vez do São Paulo, falei com o Raí, mas no, até o momento não, não teve oportunidade ainda, mas, enfim, a gente segue aí aguardando para poder dar seguimento na nossa profissão. Né?
0: Perfeito. Luca? Ah, o Gemir, você quer... Você quer completar né
3: é só para completar
1: se é, tem alguma inspiração assim, algum treinador que te ah, tenha, não, que você gostaria de, de se espelhar
3: bom eu eu tiro eu tive eu tive uma escola boa né? graças a Deus eu tive eu sou um privilegiado eu tive uma escola boa eu peguei Silinho é, Carlos Alberto Silva Telê Santana seu Enio Andrade eu tive um, essa passagem no próprio é, no próprio Atlético de Madrid, que foi o Luiz Aragonês, né, que era um perfil de idade até próximo, igual do Tele, do próprio Soênio. Então, assim, eu aprendi muita coisa com esses aí. Né? Muitas coisas, muitas coisas é, eu consegui tirar né, desses profissionais que eu trabalhei né? e a gente tenta colocar nesse nosso projeto aí de treinador.
0: Então, agora sim, Luca, a última pergunta.
3: Então,
2: você até acabou entrando um pouco nisso de São Paulo, é, mas falou de, de base, de observador, eu queria saber se tem algum planejamento, assim se você almeja mais chegar e treinar o time principal, não só de São Paulo, mas de algum outro time ali, que você ganhou o título que foi importante na sua carreira como jogador. Você tem esse, tipo, isso como objetivo da sua vida como treinador?
3: Sim, Luca, com certeza sim. Só que é, é, no futebol, né, a, gente sempre, a gente sempre tem que ter um cuidado. Né? Por exemplo, a gente sabe que o futebol, para mim, chegar no profissional do São Paulo, como treinador principal do São Paulo, se você me perguntar se eu estou preparado, eu estou. Eu me preparei para ser treinador, que é diferente de ser jogador e ser treinador. Então, eu me preparei. Hoje, eu estaria sem problema nenhum. Só que Fica inviável. Tô imaginando na minha casa, o Raí me liga aqui, me contrata. Tu imagina o baque que vai ser. Caramba, o Tilico, beleza, jogou, entendeu? Então a gente sabe que o futebol é assim. Aí precisa, de repente, para mim chegar no São Paulo direto, eu preciso talvez, de repente, estar num time da Série B, entendeu? Ou da Série C, disputando o Campeonato Brasileiro. Ou da Série A, um time médio-pequeno. Entendeu? Ou tá num sub-17, num sub-20 de dentro do São Paulo, ou assistente técnico do profissional. Entendeu? Que aí você vai pegando a escadinha. Entendeu? A gente sabe que o futebol é assim. Agora, claro, se fosse direto, para mim seria ótimo. E para mim não teria problema nenhum. Porque se você me perguntar, Mas, Mário, tu estaria preparado? Eu te, te diria que estaria preparado sem problema nenhum.
0: E para encerrar a nossa entrevista aqui, o Gemirra falou que não ia te colocar nessa bucha de falar sobre o São Paulo atual, mas eu queria uns comentários rápidos, só, só para saber sua opinião. Um, sobre o trabalho do Diniz, e dois, sobre esse episódio do Daniel Alves agora com o Tantan, que causou um tumulto entre a torcida. Eu queria saber sua opinião sobre essas duas situações aí.
3: É, a situação do, do Diniz, né, por exemplo, o pouco que eu vejo, né, eu falo como fora, né? Como um, como um torcedor. Eu vejo assim, eu vejo que o, o Diniz ele tem boas ideias, tem um perfil do que a gente gosta, né, de, de um time que jogue independente da gente ser agressivo ou não, mas é um time que sai jogando, que quando der para sair jogando, sair jogando, quando não dá. E assim, nada que a única coisa que que assim não me agrada muito, mas isso é uma questão que tem que ser respeitada, que isso aí é de treinador para treinador. É quando, a gente, quando eu estou vendo o jogo do São Paulo e estou torcendo muito e quer sair de lá de trás com a bola do goleiro e tudo marcado. O meu único desagrado com o que eu vejo, às vezes, dessa situação do São Paulo, do, do Diniz, é porque eu, eu tenho uma, uma, um aprendizado que é assim. Quando dá para você sair jogando, ótimo. Sair jogando de lá. Tem que ter qualidade para isso. Agora, quando não tem, não vamos correr risco. Porque aí, daqui a pouco, se torna uma irresponsabilidade. Porque se você sai ali, perde uma bola, toma um gol... Você lembra quando o Diniz era treinador do Aldax? Né? Era o Aldax? Que quantas isso. vezes os times já sabiam, ia lá e roubava a bola dele e fazia gol? O próprio São Paulo fez isso em 2016. Se não me engano, o Caleri fez um gol... Exatamente. Treinando a bola do, do goleiro. Era o abafa rápido, entendeu? Então, assim, eu respeito... Mas é uma das coisas que eu não faria se eu fosse o treinador. Por quê? Porque a partir do momento que tu perde a bola ali, tu vendo que tá tudo marcado, alguém tá sendo irresponsável. Né? Porque tu não pode tomar gol assim. Para fazer gol é difícil, pô. Como é que tu vai dar de bandeja assim? E depois? Para tu fazer e depois virar o jogo. Então é a única coisa que eu observo. Assim, respeito, porque ele é um profissional, mas não concordo. Eu, particularmente, uma opinião minha, não concordo, mas, enfim, o treinador é ele e a gente, quando sai dali desse jeito, só torce para não tomar gol. Né?
0: Perfeito, perfeito.
3: Ah, o, é, o, o, é. Também me perguntou do Daniel Alves, né? do Daniel Alves, dessa situação do tantanto. É, eu não sei, é, eu, eu não vi essa situação. Eu só acho que é, é, é uma das.. É, é duas coisas né? que, eu, que eu vejo hoje o São Paulo e quero entender e não consigo. Que é essa situação que às vezes a gente. Nosso coração fica na mão, né? Quando sai lá de trás, às vezes, para não tomar um gol, porque para a gente fazer já está difícil. Então é esse medo que eu tenho. E eu, eu venho já há algum tempo, até em algumas lives que eu participei, eu quero ainda entender a posição do, do Daniel, do Daniel Alves. Entendeu? Eu só vejo ele como lateral. Eu só vejo ele como lateral, não vejo ele como meia. Meia para mim, meia, 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 que é para mim, é A Raí, que jogou na época, Pita. O Daniel não tem perfil para ser meia. Eu acho que ele ali se complica. E teve alguns jogos que ia, ele ia pegar bola lá no zagueiro. Então, enfim, eu fico uma coisa que eu não estou sabendo, eu não entendo, eu quero entender, mas... Gostaria muito de ver e acho que ele renderia muito mais para ele e para o nosso clube na lateral direita.
2: Tirico, você enxerga ele também ali como ponta direita, que também é... Ele já jogou, chegou a jogar no Juventus assim, é... ou não? Só como lateral mesmo?
3: Não, eu, eu prefiro ele como lateral, porque quando você é lateral, ele vai conseguir sempre chegar na frente como surpresa. Quando ele joga já como ponta, ele já se torna marcado e isso dificulta para quem não sabe jogar, não está acostumado a jogar. Então ele está acostumado a jogar na seleção, jogou lá no Barcelona, nos clubes que ele passou de lateral e chegando.
1: Vindo e de trás, bem.
3: Né? e chegava vindo de trás e chegava muito bem. E, e isso é o que levou ele à seleção. Se não me engano ele não foi. Ele está machucado, eu não sei. Ele agora nem convocado foi. E se bobear se ele não tiver uma, a mesma dinâmica e tudo, ele daqui a pouco nem é mais convocado. Né? É,
0: até porque já está chegando a idade também. Mas eu quero agradecer muito pela sua participação, Mário. Pô, é uma honra, eu sempre falo isso para todos os jogadores que a gente entrevista, é sempre uma honra falar com nomes que fizeram história no São Paulo, no time que a gente torce. Então, com você não é diferente. É muito bom essa oportunidade de trocar essa ideia com você. Muito obrigado por participar aqui com a gente, viu?
3: Tá, obrigado, eu agradeço a vocês aí. Sempre um prazer. Sempre um prazer, eu estou falando com vocês, né? São torcedores mais jovens, mas eu sempre valorizo muito vocês porque vocês, em, alguns de vocês, ou a maioria, não viram a gente jogar e vocês têm um carinho muito grande por nós. Então, é, esse é o respeito que eu tenho por vocês. O que vocês precisarem, precisar fazer alguma coisa, eu estou por aqui, vocês têm meus contatos aí. E agradecer pela oportunidade. Tá bom? Um abraço a todos vocês aí.
0: Maravilha. E convite sempre aberto para quando você quiser voltar. E o Luca tem um pedido. É isso. A gente sempre pede para quem os jogadores que vêm participar
2: aqui, né? Já foram quatro até agora. E indicar duas... dois jogadores. Um da sua época, que você jogou junto pelo São Paulo, e um que de outra época qualquer é... para a gente tentar entrevistar no próximo episódio especial. E obrigado Pô, pela presença um... mais uma vez.
3: Eu, assim você sabe, Luca, que essas coisas às vezes de convidar tem, tem muitos ex-jogadores até e o cara foge, o cara dá uma desculpa, ah, não vou não ficar uma hora uma hora e pouca lá, mas você sabe que às vezes a gente fala com um, com outro jogador é complicado, ah, pô não tenho tempo, então assim eu só teria um para indicar a vocês, se vocês tiverem interesse tal, que é o Flávio que jogou no São Paulo, foi volante e jogou no Japão jogou no Bragantino jogou no Guarani, entendeu? É um cara que também tem uma, uma carreira, é um cara que tem uma história também. E jogou no São Paulo, foi campeão junto comigo, e eu conheço ele muito bem, é meu compadre, e eu sei que ele vai estar tá com vocês com, com o coração aberto, com a maior satisfação. Então esse eu posso indicar. Outro, eu, eu fico com medo de indicar, porque senão daqui a pouco o cara está fazendo com má vontade, entendeu? Aí o cara daqui a pouco tá, pô, vai demorar... E aí eu não, eu não, eu prefiro não indicar. Eu, eu, o Flávio eu indico. Se vocês quiserem, eu mando contato para o Luca.
0: Perfeito, perfeito. Hum, beleza. A gente agradece e vai tentar, com certeza. Sempre bom ter nomes diferentes para a gente entrevistar aqui. Então é. mais uma vez obrigado, Mário. Sensacional o papo com você, viu? Tá Valeu. bom.
3: Obrigado. Inclusive o Flávio. O Flávio era o capitão do Juventude, né? Lá na, na Copa do Brasil do Juventude, ele era o capitão, foi treinador depois, entendeu? Então, de repente, também tem bastante, jogou no Japão, né? São culturas diferentes, experiências, é... e é uma pessoa que é igual a nós aqui, vai atender vocês aí de coração aberto.
0: Perfeito, perfeito. Vamos tentar.
3: Tá <risos> Eu vou mandar o contato dele pro, pro Luca.
0: Fechou, beleza. Fechou.
3: Tá bom? Eu nem cortei meu cabelo, agora eu vou ver se eu corto o cabelo e tudo.
1: <risos> Valeu então, Perfeito, pessoal valeu, Obrigado Mário. aí Obrigado, Mário
3: Um abraço Sim, aí, vamos Você aí pelo nosso São Paulão
1: É, isso,
3: é isso Desiste Convite... não, não desiste não que vai melhorar
0: Convite vídeo sempre aberto para você aqui, Mário Sensacional tá viu?
3: Obrigado aí, rapaz, obrigado Que prazer estar com vocês aí, um abraço
0: e esse foi o Papo com o Mário Tilico. Mais uma conversa super especial aqui que o Tricachou traz para vocês com nossos grandes ídolos do passado e com nomes relevantes da história do São Paulo.
1: E aí, G, curtiu? Ah, foi bem legal, né, o um Papo com o Tilico. Apesar dos títulos, também fez muitos gols importantes para a gente. Então... E foi muito legal conversar com alguém que fosse... Fora da, da galera de 2005, na turma de 2005, a gente falou com o Renan, falando com o Ed Carlos, é, o, até mais recente Álvaro Pereira e tudo mais. Então, alguém um pouco mais das antigas, assim, que a gente nem viu jogar direito, foi, foi bem legal.
0: Então é isso, muito obrigado pela
1: presença novamente aí, G. Valeu, obrigado você, Vônei, obrigado de novo ao e obrigado ao Luca também, vou até introduzir ele e roubar seu posto também, Boni, porque eu, eu gostei da participação do Luca hoje como o melhor estilo do Paulo Henrique Ganso, né? Meio, meio sumidinho, mas aqui com a, com a tacada de sinuca de vez em quando.
2: Só tapa de qualidade, né, meus amigos? E aí, Boni, obrigado aí pelo episódio que vocês conduziram maravilhosamente e seguimos aí, o papo, o papo foi muito bom, rendeu várias aspas que a gente vai trazer lá no nosso Instagram, no nosso quadro de quinta, porque, né, falou umas verdadezinhas que dói pro pessoal de hoje E <risos> agradecer demais o Tilico, eu, eu fiz aquilo ali, né Vai lá, volta aqui Mas foi fera demais E é nós vamos para mais várias que venham entrevistas E assim como o G, gostei muito Porque foi uma outra perspectiva do que a gente teve nas últimas entrevistas
0: é isso, perfeito. Nunca apareceu no começo e apareceu no final. No meio ali, se você procurar, você não acha ele. Mas tudo bem, foi, foi bem, gostei. É, você quer...
2: até acha, eu só não sei aonde. Em algum lugar eu estava.
0: Perfeito. Eu queria agradecer mais uma vez a Martilico e agradecer a todos que ouviram até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Tricash Show, que a gente faz a cobertura dos jogos, a gente posta os conteúdos relacionados aos podcasts e posta outros conteúdos para interagir com vocês. Além Instagram disso, e
1: Facebook, né?
0: É isso bem, no Facebook também. Claro. Isso no Facebook também, que eu já ia chegar lá, que todos os nossos posts do Instagram vão para o Facebook também. Então é basicamente a mesma coisa, só que em outra plataforma. E se inscrevam no nosso canal do YouTube, que tem todos os podcasts, tem os vídeos de pós-jogo e tem a famosa, a famosa Jamie Ruque a pranchetinha. A pranchetinha do, do Tricataca, perfeito.
2: então São Paulo, contrato gemirra.
0: É isso, analista, analista gemirra no São Paulo Futebol Clube, eu apoio. Então é isso, nos acompanha nas redes sociais, tamo junto, até a semana que vem, até o próximo
3: episódio e tchau!